0: Olá! Começa agora a edição número 14 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e hoje, dia de hoje? Ah, é, dia 23 de julho de 2020, estou aqui
1: junto com Selby Pegoraro. E aí, Selvi, como é que você está? Olá, meu amigo Paulo Martini. Como você está? Espero que esteja bem. Estamos aqui ainda durante a pandemia, direto de nossas casas. Enfim, para com comentarmos mais assuntos do mundo da animação, aproveito para dar um abraço para as pessoas que estão descobrindo agora o nosso podcast e entrando nas nossas páginas no Facebook, no Instagram, enfim, nas nossas redes no Twitter. Sejam todos bem-vindos, espero que aproveitem bastante nosso conteúdo e, por favor, confiram as edições passadas aí, que a gente está sempre complementando as informações assim, então sejam bem-vindos ao podcast Animação.
0: Perfeito, realmente a gente tem, eu tenho visto aqui nos gráficos um aumento na, na audiência então bem-vindos a todos uh, acho que é até bom né, falar rapidinho do que, que se trata, a tagline meio que do podcast já entrega, né, mas uh, a gente está aqui para falar sobre o mundo das animações no caso dos desenhos animados, não animação de festa não que tenha algum problema, só não é o foco mas né? é, mais, mais com, uma, com uma visão mais de negócios e também política, né? Como eu falei, acho que no primeiro na primeira edição eu falei assim, a gente é, não necessariamente entra em posicionamento político, mas acontece, tá? Mas é mais por questões políticas, a gente fala muito de questões trabalhistas, questões humanas dentro de um ambiente de trabalho também, mas principalmente modelos de negócio, como é que está o mercado tanto no Brasil Quanto nos outros países, e fazer comparações, sempre trazendo informações desse, de países diferentes, trazendo e, e, e falando um pouco mais, né? Porque, assim, antes de mais nada, eu, é, é, tanto quanto o Selby, somos fãs. O Selby ainda é um estudioso ainda na área, principalmente com a área de quadrinhos, mas também na área de animações. Somos fãs do Disney, não necessariamente da Disney. E agora eu, eu sei que eu tô falando por nós dois, Selby, então me corrija se eu estiver errado, né? É. Né? E, mas então assim, a gente está aqui para falar de, como diria um amigo meu, de falar de desenho mas a parte mais séria é, na verdade é aquela parte que normalmente não aparece, você está lá sempre vendo seu, seu Naruto ou seu filme o seu Frozen e acha tudo aquilo lindo, mas a gente tá, acho que a ideia aqui é tirar um pouco essa, essa capa de magia, não que não seja ótima mas vou mostrar como uh, todo o procedimento que aconteceu tudo que aconteceu para o filme, para a série acontecer e às vezes são é umas coisas meio estranhas, são umas coisas muito legais, às vezes são é coisa meio nojentas, porque é a, é a vida. né e, Mas é uma parte que eu gosto muito uh, de falar porque a gente tem uma noção exatamente de, de como que as coisas estão acontecendo. E até pra, pra, principalmente para pessoas que estão entrando no mercado, que gostam de animação, tanto animadores quanto pessoas mais de produção, não importa. Né? Uh, para aprender, para conhecer, isso é sempre bom, isso só agrega. Né? dito isso uh, obviamente bem-vindo a todos que estão ouvindo pela primeira vez escutem os outros programas uh, o Animação é gravado quinzenalmente tá uh, e para você ouvir a gente, você pode procurar uh, uh, nas na verdade primeiro no nosso site o né? acesso acho que mais rápido que é o animaçãopod.com.br. tem também é, em todas as plataformas de podcast, então Spotify, Apple Podcasts uh, Google Podcasts, Pocket Casts Overcast, Breaker Radio Public, Podcast Addict e agora também está na plataforma Olá Podcasts é uma plataforma nova é, que é um dos fundadores é o, é o Bruno Venga que é, trabalhou comigo durante um foi mais ou menos um ano uh, na Marvel né então ele já tinha falado comigo para colocar o animação lá eu demorei um pouquinho para colocar mas finalmente coloquei então tenho eu comecei colocando o primeiro episódio lá mas eu também vou atualizando com um pouco mais de frequência então vocês podem ouvir por lá também olapodcasts.com ou então você procura por olapodcasts podcasts no, no na, pelo seu celular né tanto no, no iPhone quanto no Android né? Qualquer telefone Android, você entra lá na, na Google Play ou então na, na, na Apple Store e você acha lá. Uh, e, nas no... uh, obviamente, você pode saber mais informações sobre o mundo da animação nas nossas redes sociais, que, no caso do nosso Instagram, animaçompod, P-O-D, P -O -D, né? é, ou então uh, no Facebook mesmo, facebook.com.br pode ou você procura por animação direto lá, você acha. Tá? No, no Facebook a gente até coloca uh, notícias, algumas coisas assim mais... É, informações quentes né? a gente tem colocado lá, o Selby na verdade tem atualizado muito mais do que eu né? então a gente coloca muita coisa lá, no Instagram a gente costuma colocar mais é, curiosidades sabe, a gente tem colocado alguns itens nossos pessoais de animação que é bem, são bem legais, acho que vale conferir e tem os nossos twitters pessoais também é, no caso, arroba Pegoraro ou então arroba paulo martini, tá? Dito todas essas informações, quais são os assuntos que a gente vai comentar hoje, Selby?
1: Hoje vamos falar sobre a Lei de Ajuda Emergencial Dir blank e seus possíveis efeitos para a animação brasileira. Também falaremos sobre o temor dos animadores na Austrália com a possível desregulamentação no setor e a aquisição dos direitos internacionais do novo filme animado do Bob Esponja pela Netflix.
0: Perfeito, então vamos que vamos. Antes de começar, só queria mandar na verdade um grande abraço para toda a equipe do, do, do Combo Estúdio né ah, sempre com trabalhos sensacionais né, e, mas principalmente hoje para toda a equipe que trabalha com a, a, a personagem Animalu né, ah, acredito que quem, quem escute a animação já conheça mas para quem não conhece, ela era uma a, a, eles sempre venderam ela como a primeira youtuber animada no Brasil, acho que se eu não me engano ela foi, lanç, foi lançada em 2015 né e assim, está estourando, esses últimos anos ela só foi crescendo, hoje ela tem mais de um milhão de seguidores no YouTube, também tem o um Instagram que é monstruoso, e hoje ela tem um programa próprio na Cartoon Network. E o meu abraço, na verdade, para eles, não só pelo trabalho sensacional que eles vêm fazendo, mas é que eles apareceram hoje num artigo exclusivo deles na, no site Cartoon Brew, que hoje é uma grande referência né, na área de, de, principalmente de negócios de mercado uh, uh, de animação norte-americano. Né? Tem, uma, tem, tem uma matéria e uma pequena entrevista, Lá, com um dos, um dos fundadores, dos sócios. E é muito legal ver realmente ter, tendo esse tipo de reconhecimento lá fora, porque a qualidade da animação, uh, isso como um todo, sabe? Character design, a própria animação em si, concept, é muito, muito boa. E é muito legal ter, ter esse reconhecimento lá fora, sabe? Então eu queria só mandar esse, esse abraço para eles. Dito isso, vamos aos assuntos dessa semana. <risos> Leia Audir Blank. Pacote Governamental para a Cultura é pauta de discussão entre profissionais de animação. Meu amigo Celbi, me fale mais sobre isso.
1: É, vamos lá, voltamos ao coronavírus aí, que foi assunto de várias edições do nosso podcast aí. Então quem, quem tiver com vontade de ver as nossas opiniões ou como, como que está acontecendo a, as políticas aí de produção em, né, devido à a, a pandemia, né, vocês estão convidados, a gente falou disso em, em várias edições anteriores. É, como vocês bem sabem aqui para dar uma retomada é, por conta da pandemia e do, do da quarentena enfim né da, do fechamento né do, do comércio enfim de, de escolas e de esportes né de, de eventos esportivos enfim a área cultural ela foi tal, talvez certamente ela vai ser uma das mais afetadas porque ela é a que fechou primeiro provavelmente é que vai reabrir por último em plenitude né? uh, e por conta disso o setor cultural é o mais afetado uh, o governo brasileiro ele um pouco atrasado mas ele tá aos poucos ajudando os diversos setores né afetados pela pandemia e, e a classe artística finalmente teve esse, esse pleito né, dessa ajuda emergencial, alcançada recentemente agora no final de junho com com as discussões uh, da, dessa lei emergencial partiu do, da deputada do Rio, a, a Benedita da Silva, né? A lei a lei se chama Aldir Blanc, que é um o compositor que morreu, ele, ele tinha pneumonia e ele teve a COVID, né? COVID-19, então a lei é em homenagem a ele. Uh, o texto da lei, né, que é número 14.000 017, ela prevê o pagamento do auxílio de 600 reais mensais para artistas informais, como parte de um pacote de 3 bilhões para a área, que serão transferidos da União para os estados, Distrito, de, de, distrito Federal e os municípios. É, o objetivo é ajudar os profissionais e as organizações culturais que perderam renda em razão da crise do coronavírus. Uh, para dar uma explicação resumida dos, dos principais pontos desse dessa dessa lei né? dessa, dessa ajuda então ela vai ela tem essa pagamento dessa renda emergencial aos trabalhadores da cultura em três parcelas de 600 reais há também um subsídio mensal para manutenção de micro e pequenas empresas é, e demais organizações comunitárias culturais e também de espaços artísticos que tiveram que paralisar as atividades por causa da pandemia Uh, e também a realização de ações de incentivo à produção cultural, como a realização de cursos, eh, editais e eh, prêmios também, né? então uh, também está dentro desse programa. O texto ele também já estabelece como deve ser feita essa divisão. Então, eh, 50% fica destinado aos estados e ao Distrito Federal, e já a repartição do dinheiro entre os estados segue duas formas distintas. 80% deles será repassado aos estados em proporção ao tamanho da sua população e os outros 20% seguem os critérios de rateio do fundo de participação dos estados e do Distrito Federal. Os outros 50% serão enviados aos municípios e também ao Distrito Federal. A divisão entre eles é parecida com a que é feita pelos estados, mas quem define os critérios de rateio desses 20% é o fundo de participação dos municípios. E o subsídio para manutenção de espaços, é, pequenas empresas é, e organizações comunitárias pode variar entre R$ mil e 10 mil reais por mês. Então a gente já tem uma ideia é, geral aqui, que ela, ela é uma lei é, focada principalmente no artista informal e nos pequenos espaços, né, pequenos e médios espaços comunitários, Uh, de produção cultural em todo o Brasil, né? então por causa de 3 bilhões a gente sabe que para um país como o Brasil é, é, necessitaria até muito mais do que esses 3 bilhões, mas dentro de, dessa situação de emergência ele é um dinheiro bem vindo, né? eu tenho alguns pontos a mais aqui para discutir, mas antes eu vou passar para o Paulo para saber primeiro o que, que ele, o que, que ele, como ele viu essa, essa, se ele tem uma, uma repercussão dessa lei, né? para a gente começar aqui a discutir alguns pontos. O que, que você achou aí dessa essa sanção, da sanção da lei, Paulo?
0: É, já vem sendo discutido né, essa lei específica para a área de, de cultura. Né? É, e acabou, agora que você me falou, acabei lembrando nesse momento que eu vi esses dias também uma postagem justamente do... Uh, e agora entrando, até comentei no, programa, no início do programa, né, falando sobre questão política mesmo, e agora é uma questão bem política mesmo, que uh, o, o Amoedo, né, do, do Partido Novo, Falando que ele foi, não, porque só o novo, que foi o único que foi contra essa, essa divisão desse valor específico para cultura, porque todas as outras áreas têm os mesmos problemas e a gente não quer fazer esse favoritismo. Achei ótimo. Achei ótimo. Falou assim, beleza então, beleza então, meu amigo, vamos fazer o seguinte: vamos cancelar todo, todo, todo livro que você está lendo, toda novela, série, TV, tudo que for assim, de cultura, a gente corta. Tá? Acho, isso, acho isso o fim da picada na verdade tinha que ser o contrário, você tinha que pensar nas áreas específicas, porque cada área tem uma necessidade específica claro, né? você tem um tamanho diferente, mas não eles acham que é isso uh, de qualquer maneira eu, eu comecei eu, eu li também esse, essa, essa questão da lei e tal eu acho que vai ter os mesmos problemas que está tendo, os problemas que a gente está que, que enfrentando agora, né, com as com, a, com, a, com o auxílio emergencial, digamos assim, geral. Um dos pontos, na verdade, que se você é um artista e você não está. Se você, se você já recebeu o auxílio emergencial, normalmente você não tem mais acesso a esse auxílio. O que de uma certa maneira faz sentido. Né? A ideia não é ficar duplicando ou coisas do gênero. O problema é que, assim, é, é um processo emergencial que ninguém, a princípio, se preparou para isso. Tem muita coisa aí que está sendo feita do tipo ah, eu acho que a gente vai por esse caminho sem pensar numa consequência mais futura cara, eu, eu, eu vou ser muito sincero eu fico bem bem né, triste e um pouco revoltado com essa situação como um todo porque fala-se muito sobre sobre ações emergenciais o que é importante tá? não, não me entenda mal, acho que essa essa lei agora tirando o fato que seja três meses também eu acho pouco tá porque isso vai durar mais tempo, principalmente nesse país, mas que não haja além disso, toda a parte cultural da, da, do governo, especificamente com referência ao governo, está destruída. Né? Ancine praticamente não existe. Ministério da Cultura não existe mais. Secretaria da Cultura. Sabe? É, é, e, e eu não estou falando dos profissionais que estão trabalhando lá, não. Das pessoas que estão trabalhando lá. É, é um problema de... É, é, conceito das cabeças que causaram tudo isso. Né? E, só que assim, eu, eu acho essa lei importante, só que eu não vejo nenhum plano a princípio, com referência ao governo, né? é, algo a longo prazo, ou a médio prazo que seja. Né? E, e, e eu diria até que a curto prazo, porque essa questão da lei é, é a curtíssimo, é emergencial. Né? A curto prazo, eu não sei. Existem algumas, algumas ações estaduais... Né? Eu, eu vi, acho que foi hoje mesmo no, no Facebook, o Sidney Guzman postando alguma coisa ao PROAC, que é do, do governo de São Paulo né? é, isso para quadrinhos especificamente uh, mas não vejo uma, uma, uma coisa a, a médio prazo tá bom, a gente está dando isso aqui para o pessoal segurar, mas o que, que a gente faz a partir de agora, o, e, e outra específico com referência à animação o que, que isso aqui tem específico para a área de animação porque esse pacote é um pacote para a cultura como um todo. Mesmo que você, como você comentou, Selvo, que é. Uh, referente a, a, ao, ao trabalhador informal, né? pelo menos o um, um foco maior seria para o trabalhador informal. Tá, mas como que o, que o profissional de animação entra nessa brincadeira? Porque você vai ter, na verdade, O que acontece é que você, você vai ter. Uh, e, e me corrija se eu estiver errado, mas assim, você vai ter associações, você vai ter grupos lutando por esse dinheiro. Né? E isso vai gerar um problema, e eu, eu digo isso justamente lembrando qual foi a nossa discussão há uns, alguns podcasts atrás, falando sobre a, a, o, o trabalho, na verdade, a, a, da, da ABCA, o trabalho da, da Abranima, né? a ABCA com referência aos profissionais de animação, a Abranima com referência às produtoras. Como que cada uma delas está se organizando? né e eu acho que o Sérgio vai vai falar agora um pouquinho mais porque ele participou de uma de uma de uma live da da BCA esses últimos dias agora né onde eles estavam justamente discutindo como que seriam esses procedimentos
1: né isso é isso, Seb? isso. bom é, complementando o que o Paulo fala é, lógico que é importantíssimo termos um pacote emergencial né porque por mais que tenhamos políticos não só políticos a gente tem figuras públicas aí de outras áreas que também acho que a gente não deve fazer ter, ter um certo favoritismo, mas infelizmente há setores que numa situação de emergência como essa elas ficam descobertas assim, elas não têm... eu vou dar um exemplo que é, não tem, é, o setor aéreo, por exemplo, né, as, as, as empresas... o Brasil é um dos, do, do, dos poucos países que está esperando uma solução de mercado, né? Eles estão atrasando a ajuda Esperando. E o pior é o seguinte, a solução de mercado que pode acontecer é uma fusão. Você pode ter uma fusão entre a Latam e a Azul, e aí você tem mais concentração. Seja, você vai ter, você vai jogar esse problema mais para frente, né? E quando que a, a ideia da política econômica que existia nesse governo era de diversificar, de você ter mais concorrência, de se atrair mais, quer dizer, você não ajudando, você vai trazer mais problemas ainda para o setor lá na frente, né? Então o setor cultural, evidentemente, ele passa também por esse tipo de problema, porque ele, ele é mais sensível a esse tipo de, de fechamento, né? de, de você ter que fechar suas operações. No, no caso da, da cultura, você não tem eventos, você não tem museu, você não tem apresentação, não, tem, não, tem, não pode ter aglomeração. É né? a mesma coisa o esporte, a gente vê a dureza que está aí, a força de lobby e pressão para o futebol voltar. Né? Então é uma, é uma coisa problemática. Como o Paulo também falou, há esse problema também que o governo federal infelizmente tem sido omisso em relação à cultura. Nós não temos uma política cultural. Aliás, eu vou além: a gente não tem política em várias áreas, porque não há política na educação, não há política na ciência, na inovação. Então, está tudo em compasso de espera. A gente não, não é nem que a gente não pode nem criticar que é um programa errado. Não, não há o programa para ser criticado. Então é, e o que vai acontecer em relação a, a essa lei emergencial é, em boa parte, o que aconteceu com a política de saúde em relação à pandemia. A gente vai jogar a responsabilidade para os estados e municípios. Né? Então, é, no caso da lei Aldir Blanc, então você tem esses 3 bilhões, eles vão ser distribuídos proporcionalmente aos estados e municípios e os estados é que vão definir as políticas culturais para distribuir... Uh, essa verba, então uh, eu tenho lido uh, algumas discussões sobre isso, participei dessa reunião aberta que, que houve em videoconferência também da Associação Brasileira de Cinema de Animação, uh, então tem alguns dados interessantes para com, é, compartilhar com vocês, Uh, que é, por exemplo, o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, né? e eu sou aqui da São Paulo capital, o Paulo está no litoral, não sei se agora está em São Vicente ou em Santos, você tá... qual cidade São você está? São Vicente. São Vicente. Eu estou em São Vicente, nós somos de São Paulo, então para vocês terem uma ideia de como está essa distribuição. Né? Então desses 3 bilhões, né? da... o que vai ser destinado aqui para essas políticas de distribuição a gente tem que entender que, que tem que separar o que vai ser a verba para auxílio emergencial para o trabalhador informal e o que vai ser dado para as políticas culturais, né, de, de, de eventos, enfim, de produção. Então, nessa, nessa faixa, o Estado de São Paulo vai receber 77 milhões de reais. E desses 77 milhões de reais, 50 milhões será, serão investidos em auxílio direto e aí, como é que vai ser feito esse, esse auxílio direto? Via SPCINE e via as associações uh, por meio de editais, né? os velhos editais que a gente já discutiu aqui tanto. Uh, o que eu acompanhei da reunião da BCA é que eles estão conversando né, de, uh, com o secretário de Cultura aqui do Estado de São Paulo e pelo que eu tenho visto uh, de dirigentes de outros estados, há essa, esse, esse diálogo com as secretarias de culturas regionais, enfim, dos outros estados, no né, Nordeste, no Sul do Brasil também. E há um, um bem-vindo diálogo em andamento com outras associações visando uma unificação na formulação dessa política cultural. Que de novo, também como o Paulo falou, é, você tem esse dinheiro que vai ser distribuído para várias áreas e, evidentemente, cada associação vai puxar para a sua área. Ela vai... Ela vai vai criar um padrão, enfim, ela vai criar uma, uma, um lobby ali, né, pra, porque a gente tem que pensar, o nosso podcast, ele fala de animação, mas você vai ter profissionais do cinema live action, a gente vai ter é, dos eventos culturais, né, a gente tem dos, dos festivais, dos museus, a gente tem o o circo, a gente tem o teatro, então a gente tem vários, vários campos aí que estão precisando de ajuda e animação é uma delas. Então, assim, é temos esse pro, esse problema que a gente já discutiu na edição anterior que a BCA ela ela tem como foco a representação do profissional do, do, da, da animação e eu diria até que de forma problemática porque ela é muito focada no no, no, ci, no cinema de animação né eu acho que eu acho que como uma associação que que na minha opinião ela deveria se se copiar se inspirar na, na CIFA da de Hollywood, né? Que ela deveria ser uma, uma espécie de, de divulgadora da animação, né? Não só uma, uma associação dos profissionais, mas ela tem que divulgar para justamente para que a animação se legitime como forma é, singular, né? Não como forma acessória, né? Quando você vai ver no edital, a animação está sempre como pós-produção, né? ou como storyboarder do live action. A animação acaba entrando dessa forma, né? E não, a animação ela tem que ser como a gente discutiu na questão lá do, das jornadas de Navarra, né, no plano de fomento da indústria lá em Navarra, a animação é tratada à parte. Então você tem cinema live action e cinema de animação. E aí você vai ter que ter um diálogo. Então se a BCA representa 99% dos profissionais, tem que haver um diálogo com a Abranima, que representa os produtores, né, que, um, um número muito menor, mas há, há, há uma necessidade de fazer essa união, esse diálogo, para que a animação ela entre nesse programa, nessa política pública, de uma forma específica, para que esses profissionais tenham chance de ter algum projeto aprovado. Porque senão ele vai ficar diluído no meio de outras associações que elas vão saber muito bem vender a sua área, como a sua área global ali, e, e, e criar editais... É, que contemplem muito mais os seus profissionais. Né? Então, esse é um ponto. Uh, há um outro ponto também em relação aos profissionais de animação aqui no Brasil, que a gente também já discutiu, que é essa questão do, do cinema autoral versus o cinema comercial, porque uh, eu acho que esse é um cuidado que, tem, que precisa ser feito, porque já que cada setor provavelmente vai... Vai, vai fazer uma sugestão ao secretário de Cultura, não só aqui do São Paulo, mas de outros, né, de como montar um edital, de como né, quais, são, quais são as metas né, de, de. Enfim, de para atrair projetos interessantes. Então precisa ver, é o foco autoral, é o foco comercial, é, ambos vai ser um misto. Uh, tem também essa coisa de uh, dos editais PROAC mesmo, que o Paulo citou, dos festivais, a gente comentou até do Animamund, né? Cadê o Animamund? Será que o Animamund entra nessa também, com, com algum edital para que a gente tenha, sei lá, um festival virtual, como está tendo a Comic Con, com painéis especiais? A Comic Con é um ótimo exemplo, eles estão lotados, né? a gente tá, fica até perdido para se agendar, para assistir alguma coisa. então... É, e o Animamund, ele sempre foi o principal apoiador dos curtas metragens aqui no Brasil, né? que é um assunto que a gente pode até, mais adiante, fazer um, uma pauta só sobre isso também, de... porque há um foco, um foco nos últimos anos foi muito voltado para curtas e a gente não sabe até que ponto isso é, impactou na produção comercial brasileira. Eu acho que do ponto de vista formativo, ajudou, sem dúvida, né? mas eu não sei até que ponto isso ajudou para destacar a animação nos editais para o lado comercial. Eu, eu tendo, tendo a achar que não. Eu acho que ainda não houve esse salto como está explicado aqui. Outra questão, que depois eu quero a opinião do Paulo sobre isso, é que é a participação dos editais pelas produtoras de animação, né, que, eu, que aqui no caso elas são representadas pela Abranima, e os profissionais liberais, porque muitas vezes e isso já aconteceu em outros editais, às vezes um profissional de animação um pequeno grupo se juntam para oferecer, né, para criar um projeto de animação e o que aconteceu nos últimos anos é uma conquista que os animadores tiveram é que agora, por exemplo, nos últimos da Petrobras não era mais possível se inscrever como mei ou como pessoa física então você é obrigado a ter um CNPJ para apresentar um projeto para algum para um desses editais uh, e há uma percepção isso foi discutido também pelos animadores de que você ter o CNPJ demonstra mais credibilidade. Né? Então, você, se você entrar como pessoa física, uh, o, o, a pessoa que avalia o edital, lá que pontua o edital, você pontuaria menos por causa disso. Né? Eu, eu sei que essa discussão é antiga. Eu, já, eu, eu sei porque eu tenho amigos de outras áreas também que, que participam de editais de, da área de esportes que também reclamam disso. E quando você escreve um projeto com o seu CPF né, ou como MEI, é, parece que você, você tem muito mais dificuldades do que como empresa, né? Esse é um, é um ponto. Uh, e o último ponto é a sugestão das cooperativas, porque a, a, principalmente o setor de teatro trabalha muito com isso, né? Da, das artes cênicas, né? Então você não tem uma... uma uh, propriamente empresas produtoras, mas às vezes você tem cooperativas. Essa cooperativa tem um CNPJ, né? Então você pode ter lá grupos de animadores, enfim, não seria necessariamente só da área de animação, né? isso serve para qualquer uma, uh, mas você pode apresentar o seu projeto via cooperativa, usando o CNPJ da cooperativa e se inscreve no edital. Porém, como isso também foi discutido nessa reunião da BCA, há um perigo no uso da, da, das cooperativas né? e... E há experiências é, no passado muito negativas, inclusive nessa de teatro. Porque como você é uma cooperativa e qualquer um pode escrever projeto ali, é, você pode ter o uso indevido dessa verba, você pode não apresentar o projeto que você recebeu esse dinheiro. Uh, e aí o que acontece? É, prejudica a cooperativa, né, que é o que tem o, o CNPJ. Então, por conta de, uma, de um grupo ou de um profissional que se comprometeu apresentar essa produção usando aquele CNPJ, você corre o risco de prejudicar um grupo inteiro que é, que é dependente dele. Né? Então, essa é um, uh, era uma sugestão, inclusive, né, para essa coisa de você não ter o CNPJ, né, de você montar uma cooperativa. No caso, a, a Associação Brasileira tem o CNPJ, não só ela, como, como as outras, né? mas há esse risco né, de você... É, fazer com que profissionais liberais se aproveitem, né, disso aí, e acabem... E às vezes nem é, às vezes, nem é por uma lei de essência, de, 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 né, da pessoa, ah, não, vou me aproveitar para desviar dinheiro, não é, não é bem isso, às vezes a pessoa não consegue fazer a produção, porque ela, sei lá, é igual o projeto de catarse de livro, às vezes a pessoa acha que pode fazer por mil reais um projeto e quando vai ver precisava de dez, e aí não entrega, né, só que você recebeu esse dinheiro, né. E por causa disso você compromete o, o, a cooperativa, você compromete o grupo todo. Então, uh, enfim, esses são as, os, os pontos principais. Uh, eu acho que, acho muito bem-vindo a abertura para o diálogo. Eu acho que é, acho que esse é o, talvez seja o, o melhor ponto da, do que eu fiquei sabendo na reunião. Você tem que a, falar com a Branima, abrir diálogo com outras associações também, Abra Games, também com os produtores, ver o que, que os produtores acham assim, em relação a, a, a editais que eles fazem no mercado internacional. A gente tem que ver também, a gente tem que pegar exemplos positivos de fora para aplicar aqui, porque já que a ideia é conversar com as secretarias de cultura... Eu acho que a gente tem que evoluir, né? Não ficar mais no, no, no que era antes, né? Já que o dinheiro é limitado, a estrutura é limitada, né? Pô, como é que você... você eu vou apresentar um projeto de uma série com, com edital que tem uma verba muito limitada, né? Ou então eu vou fazer só um de um curta e o, e o curta só vai para o festival? Será que compensa, né? Então todas essas discussões... Eu acho que isso, como o Paulo falou no início, na apresentação. É, lógico que a gente não está aqui para resolver todos os problemas, a gente está aqui para aprender e para, enfim, sugerir, discutir ideias, ver o que, o que, que dá certo, o que, que não dá, mas são formas da gente evoluir, não ficar parado no tempo, trazer novas opções, enfim, novas ideias, para que a gente tenha mais produções, para que as pessoas possam, a gente tem uma geração nova é, empolgada, acho que a gente nunca teve tantos profissionais jovens de animação no, no, no mercado, né, Muitas continuam trabalhando porque elas são aproveitadas em outras áreas. né? Vão para ilustração, vão para o cinema live action, vão para a publicidade. Mas enfim, a gente tem uma mão de obra qualificada. né? Então é uma questão, vamos conversar com as secretárias da cultura? Vamos. Mas vamos trazer ideias, vamos trazer o que, que, o que pode dar certo em relação a, a, ao mercado. Porque eu sei que é cedo para a gente falar em indústria, porque eu acho que indústria, até porque a gente não tem política nacional, estadual, ela ela ainda é limitada, nacional, então nem se fala. Mas eu acho assim, a gente já tem um mercado, a gente já tem uma mão de obra qualificada, eu acho que o que a gente pode começar a pensar é dialogar para pensar em duas coisas. Uma, o que, que a gente pode melhorar nessa questão de editais e de fomento de projetos. E o segundo ponto, legitimar a animação como campo singular, específico e não mais acessório de outras áreas eu acho que é nesse ponto nesses dois pontos que eu acho que a partir, não, isso não só agora para o programa emergencial, mas eu acho que a curto prazo, eu acho que é isso que os animadores brasileiros precisam pensar para que a gente tenha uma evolução, enfim, no campo de trabalho e aí Paulo, o que, que você acha dessa resumão aqui que eu fiz aqui do, do programa da lei emergencial?
0: Ad adorei o seu uso do resumão que de resumo não tem nada, mas não tem bastante coisa assim, tem, tem alguns pontos aqui que eu queria discutir, que eu queria falar, mas uh, tem um tem um específico que eu acho que ele que ele engloba, né? Uh, todo esse todo esse processo a gente assim vem na verdade acho que de, de, de anos de uma certa desorganização como 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 segmento, né? Que nem você falou assim, poxa, a gente precisa ter editar a gente precisa ter bater realmente na tecla das pessoas e, e, e falar que é só existe animação animação pelo que a animação não é um gênero a animação é uma ferramenta você faz qualquer coisa com ela né? você pode entrar, eu, eu, eu entraria até no na, na discussão levantaria essa como é que é polêmica né? que na verdade o live action né você f, a, a, filmar pessoas capturar imagens ela é uma subdivisão da animação. Porque a animação nada mais é que você mostrar movimento quadro a quadro. Você pode mostrar movimento quadro a quadro com desenhos, com, com estátuas, ou com pessoas. Né? Mas não é, não é esse o momento da discussão. É só para gerar polêmica mesmo. Né? Mas eu acho que toda essa conversa com referência à lei específica ao de Blanc, ela... ela tá mostrando que a gente a área de animação fala a gente porque às vezes podem nem me inquerer, nem me querer na área mas assim, eu, eu meu mundo é um mundo de animação né e mas há uma desorganização enquanto profissionais né então é muito legal já ver por exemplo a, a própria BCA se juntando a, a criação da anima para também a, a uma organização do lado das produtoras mas nós esse processo está sendo organizado agora nos 48. Já, na verdade, já estourou o segundo tempo, já passou os pênaltis, já passou tudo. Não quer dizer que não é para fazer, mas é que a gente vai enfrentar problemas e, nesse começo, pelo menos, a gente pode é, sair com quase nada. E esse é esse o meu receio com referência a, a essa lei emergencial, porque já, já vai haver outras associações, outros grupos, cooperativas e até outros profissionais mesmo que já vão poder ter acesso muito mais rápido a esse, a, a esse valor do que o pessoal de animação, o que é ruim. Né? e muitos dos pontos aqui que você comentou, que eu vou comentar rapidamente, é, por exemplo, você falou a questão dos curtas, né? que entra até a Anima Mundi nessa questão, uh, que você comentou que, poxa, talvez a Anima Mundi seja um, um, um concentrador hoje dos curtas, né? uh, com referência à, à, à divulgação dele mesmo. E eu, agora, me desculpa, Sérgio, eu não sei se você falou, quando a gente estava conversando antes da... da você falou tanta coisa que agora eu me perdi um pouco. Não, mas eu se você falei,
1: falou... eu falei, eu falei no... Ah, você falou?
0: Ah, então tá, porque a gente comentou sobre isso também antes do... pro ouvinte, né? A gente falou sobre isso também antes Na de começar a de é, pauta. nossa reunião pré, nossa pré-pauta, <risos> vamos dizer assim, né? Mas tem essa questão, e, e o Mundi hoje, ele... Ninguém sabe o que tá acontecendo com o Mundi. E, e que eu acho também isso muito estranho, como você me mencionou, né, Selby? A, a San Diego Comic Con... Já está fazendo agora. Começou hoje o quê? Hoje, ah, hoje é dia 23. Né? É Já ontem, começou, né? ontem. Ontem. começou ontem. É, com alguns painéis. Eu não sei se eu vou conseguir ver. Acho que nem você vai conseguir ver alguns. Mas tem alguns painéis de animação interessantes. Mas se a gente conseguir, a gente fala na próxima edição. E... O San Diego em si, ela está rolando nesse formato diferenciado e tal. O Animal World tá está sem atualizações até nas redes sociais há alguns meses atrás. Tudo bem que todo esse processo com esse desgoverno que a gente tem hoje e, e, e o Animal mundo sempre foi... Absurdamente dependente, principalmente da da, da, do financiamento da própria Petrobras, né? É... Só que é muito estranho ela não, não ter se posicionado, não há, não há informação nenhuma, né? E isso atrapalha muito, porque o Animamund é um evento de, de projeção internacional, é um dos maiores eventos de animação do mundo. Sabe? O pessoal fala muito de Annecy, por exemplo, de, de, de Annecy, mas pô, você tem um Animamund, sabe? É muito, muito forte, e não há novidades. Né? então assim, ele acabou talvez se transformando, porque o Animal tem mais de 20 anos né? ele acabou se transformando nesse, nesse gargalo bom porque ele, ele projetou muita animação boa brasileira pra fora né? mas ao mesmo tempo agora que ele meio que sumiu, ninguém, ninguém sabe então como, como fica a situação dos curtas e agora com os editais que, que, se tiver algumas pessoas dentro desses editais que até olhem como falando assim, não, tudo bem, eu vou colocar curtas aqui porque eu sei que pô, vai para o Animamundi, vai para alguns lugares. Já não tem o Animamundi? Fala, ah, então deixa, vamos deixar só para esse, esse outro gênero, vamos deixar só para live action, então. Isso acaba atrapalhando também como um todo. Né? É, e entra nessa questão também, do isso é uma discussão que dá para, sei lá, com quantos programas, né mas que é a questão do modelo de negócio de curtas. Porque né? a gente pode sentar aqui e falar sobre o modelo de negócio de, de do cinema tradicional, da série de TV, mas curtas é muito difícil você vender como pacote. Você não tem na televisão pa passando nenhum tipo de ah, no, sei lá, acho que no pior dos casos o Canal Brasil é a TV Cultura aqui no Brasil, né? Onde você tem um programa tal vez por semana. E eu tô falando talvez porque realmente não vejo TV aberta faz muito tempo, né? Onde sempre tinha uma seleção, eu lembro, eu lembro que a cultura teve uma época que ela passou que era até acho que o programa era até do Anima Mundi mesmo, né? E acho que o Canal Brasil já teve uma época também sobre a exibição de curtas animados. Só que eu não sei como tá hoje. E, e mesmo assim, eu não sei como isso funciona como modelo de negócio. Então, será que dá para fazer algum modelo de negócio? Eu, eu, muitos, muito, é, Há um tempo atrás saía muitos curtas em DVDs. O próprio Animamundi fazia isso também: fazia uma seleção dos curtas e lançava. É um processo. Hoje não, não tem o Animamundi. Hoje o DVD praticamente não vende mais. É, e isso parece que eu estou contradizendo com aquele. Faz alguns programas atrás, acho que no ano foi o programa 4 do Animação, onde eu falava do tamanho do mercado do, do, de DVDs ainda no mundo, que era mais de 7, acho que 7 bilhões, 8 bilhões na época. Mas assim, ainda. Mas assim, a queda do, do, da venda de DVDs, isso continua acontecendo. E para produtos de nicho como curtas de animação, o mercado é ainda menor. Né?
1: E. Não, geralmente então os curtos acabam essa... indo pra TVs educativas, né? Isso Elas então, são TVs educativas TVs e festivais.
0: Educativas. É, TV, TVs educativas e festivais. Que teoricamente você não escreve. No máximo que você entre numa. Num, 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 sei lá, num concurso que tenha no festival, mas normalmente os prêmios não são pra resolver sua vida ganhando aquele prêmio, entendeu? E mesmo que vai pra TV educativa e agora eu realmente estou falando sem conhecimento eu não sei como que seria a parte de, de direitos autorais, de royalties, eu não, não sei como funciona, mas acho que também não deve ser muita coisa né? então você tem todas essas complicações, e aí você ainda menciona sobre essa dificuldade dos editais, sobre pedir a, a inclusão de CNPJ, porque a empresa passa mais garantia na entrega eu acho que é mais ou menos a mesma percepção que teria hoje com referência ao crowdfunding porque o crowdfunding também tem esse problema ah beleza, eu tenho a plataforma, eu consigo colocar meu projeto, a galera dá dinheiro. Mas tudo bem, mas quantos casos existem por aí de projetos até grandes de empresas grandes que mal entregaram ou não entregaram, entendeu? Então pode ser uma, uma saída que infelizmente diminui o acesso ao edital, mas também uma garantia que o curta vai sair, sabe? Que não que não vai ter, que não vai ser um dinheiro jogado fora, vamos dizer assim, né? E isso tudo, meio que para fechar esse ponto, é se temos esses problemas de, de, de garantia de entrega, esse problema de modelo de negócio, que é uma coisa na área de educação que se existe eu não achei e eu tenho procurado, tá? inclusive com esses cursos de EAD que funcionaria, que é educação à distância, né? que funcionaria acho que muito bem nesse caso, ainda mais na situação que a gente está hoje que é justamente essa parte de produção. Eu diria até de educação financeira, vamos dizer assim, mas é a parte de produção mesmo, onde você vai explicar modelo de negócio, falar de custos, como a gente já mencionou alguns programas atrás, a questão do, do da parte salarial, sabe? Você vai você, você aprende a desenhar, você aprende a compor uma cena, você aprende a editar. Mas quanto tempo vai durar isso? Qual é a média do mercado? Quanto custa? Qual a estrutura que você precisa? Isso é informação, gente, básica. Isso é coisa para sei lá, digamos que tivesse um curso de, de produção de animação, cara, essas são é as primeiras aulas. sabe? Existem produção de televisão tudo mais, mas uma coisa também mais voltada para animação, porque o ritmo e o processo é diferente. Não é só falar assim, olha, eu terminei meu filme agora, eu preciso de. e eu tenho dois meses para lançar e eu preciso fazer toda essa parte de efeitos, efeitos visuais aqui. Ó, oh, empresas de efeitos visuais se virem. Sabe? que eu sei que tem muito casos que acontece isso, né? É, então uh, eu citei todos esses pontos para falar que a discussão é longa, uh, precisa continuar conversando, precisa focar. Isso é, uma, esse é um ponto também que a gente discutiu pro a pauta, né? Que a gente precisa focar. Tem uma associação como a BCA, como uma abranima, ela tem muitas coisas. O Sérgio mesmo falou, você tem que divulgar a animação, mas você tem que ser também um ponto de contato entre todas as áreas você tem que servir de consultoria você tem várias coisas que uma associação precisa fazer mas nesse processo onde estamos ainda perdidos precisa encontrar um tópico focar nele e entregar ele sim, estamos num processo complicado, temos essa emergência tem que sair, mas assim precisa então, por exemplo, se for o fato focar nisso agora, como a gente consegue para correr atrás desse dinheiro então foca nisso, esquece o resto porque é um trabalho voluntariado ainda, é um trabalho muito complicado, sabe? E para depois a gente começar a estruturar, mas já com isso, com isso em mente, já começando a estruturar, a um curto, médio prazo. Né? Óbvio, sempre a é longo prazo, mas tem que voltar, começar a voltar a engatinhar para depois voltar, começar a tentar dar os primeiros passos para andar. Né? Tirando aquelas conversas, aquele papo imbecil de... de, de, de e eu estou fazendo aspas aéreas aqui agora de empreendedora, você tem que aprender a correr antes de você aprender a andar. Ah, não é assim, porque você, vai, você dá, vai vai cair a cara muitas vezes, você não vai correr e você não vai andar, e você vai se machucar. Entendeu? Então, tem que ser um processo, tem que pensar a longo prazo, tem que pensar em unir um o maior número de pessoas e direcionar. A lei é importante, muito importante, a discussão tem que ser agora um pouco mais voltada até para ela, para ajudar as pessoas que não estão conseguindo. Mas, gente... Vamos então começar a, a organizar e falar assim, tá bom, qual vai ser o próximo passo além disso? Ah, tem 400 milhões de coisas. Não, foca em um. No máximo, dois. E vai fazendo. E vai andando com esses dois. Até, até deixar eles estruturados o mínimo possível para falar assim, tá bom, vamos para o terceiro. Porque senão você não vai fazer nada direito. É,
1: é como, como eu disse, disse no meu resumão, que na verdade é um big ultra resumão, né Muito, é um resumão de duas horas, não, não, foi, não durou tanto tempo. É, é como o Paulo falou, eu acho que tem esses dois pontos que eu acho que são muito importantes, porém, sendo racionalista, eu acho que não dá tempo de resolver o segundo ponto, que é o da legitimação da animação, porque isso demanda, primeiro, um, um trabalho de convencimento, e isso a gente não faz em semanas e meses, isso a gente faz em anos, né? como em outros países isso aconteceu, então acho que agora o foco é realmente no, no, no desespero, na formulação do, do que, que, como pode encaixar animação nos editais para que os, alguns projetos recebam essa ajuda, né? além dos que vão provavelmente alguns, acredito que tem direito ao auxílio emergencial é quem não, não teve trabalho ou não recebeu aí no, nos últimos meses, mas eu acho que nesse, nesse primeiro Passo vai ser o foco nos editais e, e pelo que eu entendi, a gente é, é bom que a gente que as pessoas tenham em mente aqui a gente fala muito a BCA porque a BCA é a uni, é a única entidade aí que está dialogando para tentar fazer alguma coisa pelo coletivo, né? Só por isso que a gente está falando se tivesse se aparecer aqui a Branimes estiver ouvindo e estiver fazendo queremos saber mais informações entre em contato aqui com a gente para a gente saber o que está sendo feito para que outros ó, atores, outros players aí uh, dialoguem, que a gente saiba o que está acontecendo. Mas, é... Isso é
0: verdade, assim, só fazendo um comentário é. rápido, é justamente isso, assim, porque eles pelo menos estão abertos é. uh, e, e estão oferecendo os caminhos para a gente chegar e, e, e ver pelo menos o que está sendo discutido. Né? Sim. Uh, como eu até mencionei da, 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 no outro programa, assim, eu não achei até agora um site da Baranima, é, uma sim. página no Facebook, absolutamente nada. Né? Então, óbvio, eu, eu acredito que haja um trabalho também do lado deles, e a gente gostaria Sim. muito de saber quais são todos então, esses espaços. É. Então, se, se alguém deve animar tá estar ouvindo e se interessar, entre em contato com a gente pelas redes sociais, pelo nosso, pelo nosso site mesmo, você tem é, formato de contato lá, pra gente... Eu vou tentar também correr atrás para a gente conversar sobre isso Sim. também, ver como é que
1: vou, como a, a, a área dos produtores, das produtoras, está vendo essa situação como é. um todo. Eu, e o trabalho de convencimento, que é o segundo ponto, que eu acho fundamental, em algum momento isso vai, vai precisar ocorrer se a animação no Brasil é, quiser avançar, que eu acho que é um trabalho que a França fez, que a Espanha fez, que o Japão fez, os Estados Unidos faz o Canadá, então nem se fale também teve esse, 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 esse trabalho. Você precisa unir. E eu sei que a BCA ela, ela tem, ela já tem isso na, nas discussões, né? Eu, eu vi que eles, eles já entraram em contato com o pessoal acadêmico que, que, que fez o primeiro congresso do Cianima, enfim. Mas eu acho que é necessária essa união. Você tem que unir a, os profissionais da animação. Você tem que unir os produtores. Você tem que a, a, os distribuidores, os exibidores, para saber também qual a qual, qual o interesse deles nisso também? É, enfim, os, os publicitários, porque as agências publicitárias também, o Brasil historicamente é, contratou muito, né, boa parte da formação dos animadores até é, 15 anos atrás, 10 anos atrás, era da animação publicitária. Então é um outro grupo. E também da nossa própria história, porque nós ainda não temos... Uma história decente da animação brasileira. Então a gente, não, a gente não pode nem contar... Por mais que a gente tenha o Animamundi... Como grande força nos últimos 20 anos... Nós não temos isso. Então como vocês podem ver... Você tem que unir várias forças... Não dá para você uni-las todas... Num lugar só. Então é um trabalho de formiguinha... Porque você tem, que, você tem que fazer reuniões com cada grupo... E às vezes cada grupo tem um viés... Que às vezes não combina com o seu... Porque por exemplo... Só para dar um exemplo... Pode ser que você vá num grupo acadêmico que, por exemplo, apoie só a, a produção autoral e não a comercial. Então aí você tem que buscar um outro grupo que também veja isso desse lado. Isso não é propriamente só da animação. Acontece em outras áreas também. No, no teatro. Então você às vezes vai num grupo acadêmico de teatro que não gosta dos musicais. Os musicais é o que mais cresceu no, aqui em São Paulo. Né? Então você tem que dialogar, você procurar várias pessoas. Né? Então... Eu acho que um dos pontos é, primeiro, agora, focar nos editais, porque é o que tem para ontem, né? E o segundo ponto é, e aqui eu acho que o podcast é animação, e não só a animação, eu tenho visto que outras pessoas têm criado podcasts, têm feito lives, têm, têm participado de grupos de discussão, enfim, é fazer com que a animação seja um campo legitimado, específico, para que ele tenha destaque. Porque a partir do momento que tiver isso, as outras coisas acontecem. Enquanto isso não acontecer, não, não vai dar para pensar em indústria, não vai dar para pensar num mercado consolidado, a gente só vai ter mão de obra, uma mão de obra perdida. Né? Então a gente fica aberto aqui para, se você estiver ouvindo e tiver mais informações, conhecer, se for membro de alguma outra associação, ou for um profissional que que gostaria de apresentar ideias, estamos abertos e, por favor, entre em contato que, quem sabe, até ser entrevistado aqui para a gente discutir um pouco mais essa informação. Com certeza.
0: Inclusive, até associações mais regionais. A gente fala da BC, BCA, né que é uma, que a ideia é mais nacional, mas, assim, se existem outras associações não, e profissionais interessados. Poxa, por favor. Sabe? A ideia realmente é, é... Eu sinto que ainda tem muita gente que gosta de animação, que trabalha com animação, que ainda está muito espalhado. E ficar espalhado nessa hora é, é, é a pior coisa. Então vamos se juntar e vamos chegar a gente tem todo mundo de interesse comum de pelo menos trabalhar na área, sabe? Pelo menos o nosso dinheiro pingar no fim do mês e a gente ficar sossegado e fazendo o que a gente gosta, pelo menos, né? E então assim entra em contato. Eu, eu, eu... tem sido complicado nos últimos meses para realmente fazer algumas pautas um pouco diferentes aqui para animação. O Selby, coitado tempo, tá paciência comigo nesse processo? É, mas eu tô. eu tô correndo atrás também, obviamente, eu, o Sérgio tá sempre, a gente está sempre discutindo coisas novas, e eu quero tentar apresentar, e quando eu digo eu, veja, animação, tá? Quando eu falo eu, eu tô falando nós, né? Então não me entendam mal. Ah, de apresentar uma animação, apresentar ah, um tipo de conteúdo diferencial que agregue um pouco mais de informação, pelo menos tentar juntar. Né? As pessoas estão espalhadas, então vamos juntar as pessoas em alguns temas específicos e vamos ver se a gente consegue andar com o nosso mercado um pouquinho mais para frente a gente consegue organizar melhor as coisas.
1: Ok, meu amigo Paulo, vamos agora, na, na última edição nós falamos de China, de Japão, de Espanha. Agora a gente vai lá para a Oceania. Agora, né? Produtores de conteúdo da Austrália temem que a é desregulamentação... Pode, possa acabar com a produção no país. O que, que você nos conta dessa informação, Paulo?
0: É, quem conhece um pouquinho do, da situação do audiovisual no Brasil, acho que vai, vai ouvir e vai achar que a gente está falando do Brasil e não é. Né? Então, olha só. Na Austrália, é, eles têm cotas delimitadas para canais de televisão, para exibição né, de conteúdos produzidos no país. Ah, quer dizer, os exibidores, então canais de TV, têm que exibir pelo menos 55% de produções australianas, tá, ah, sem falar que tem subcotas também, para programas, para conteúdo infantil, para dramas e documentários, e o governo australiano, ele suspendeu em abril desse ano, todas as subcotas, que incluem programas infantis, incluindo produção de desenhos animados, né, e essa suspensão tem duração até o fim de 2020, a cota geral a de 55%, ela se manteve, tá, e a justificativa do governo australiano é que essa medida é um pacote de ajuda para os exibidores que viram faturamento de publicidade despencar durante a pandemia. Uh, segundo o ministro de comunicações do país, é Paul Fletcher, a pandemia, abre aspas, praticamente parou com a produção de conteúdo na Austrália, fecha aspas. Uh, só que essa, essa, essa questão de, de, de cair as cotas já é uma, essas alterações, né já, já são perseguidas pelas emissoras, já não é de hoje, já é de anos atrás. Né? É, antes da pandemia e o argumento deles é que é, se eles vão ter que exibir, se eles vão ser obrigados a continuar exibindo conteúdos australianos eles preferem ficar com gêneros mais lucrativos como reality shows uh, parte de notícias e de esportes né? uh, o outro argumento que eles usam é que o conteúdo protegido pelas cotas eles não, não tem mais tanta relevância nos canais tradicionais né? e, e só nas novas plataformas como Youtube e Netflix o uh, de maneira geral houve uma queda de audiência para esse tipo de conteúdo mas a gente já vem falando antes a, a televisão aberta de maneira geral no mundo a audiência vem caindo nos últimos anos né? então não é só a audiência infantil é que uh, isso isso eu, eu concordo eu, eu, assim eu entendo o argumento né? porque realmente houve essa migração a, a juventude juventude eu falo de juventude já é... <risos> Ele, ele, obviamente, ele já está muito mais na internet, ou então, no, não só na internet, mas também nessas, nessas plataformas de streaming, ou uh, plataformas de, de conteúdo tipo YouTube, ou as plataformas tipo TikTok, né, com muito mais frequência, ou então nos games também, né, e então o que acontece agora é que está tendo um cabo de força, né entre os produtores e os exibidores. Né? É, tem algumas estratégias de longo prazo, né? por causa dessa medida da quebra das cotas, também tem medidas a longo prazo que o governo está tá, tá analisando, que entra desde de, de regulamentar os serviços de streaming né? ah, e até, no outro ponto, né? a, a abolição total das cotas. Eu tenho comentários interessantes sobre isso, mas antes eu vou passar para o Selby. Selby, o que, que
1: você... Quais são suas, suas opiniões sobre isso? Bom, eu vou fazer uma coisa que é muito fácil para mim, que é fazer comentários curtos, né? Vamos ver se eu consigo <risos> Bom, não, não, na tem verdade... Tem problema, só tem até eu, agora, só deu duas horas de podcast, é, Eu já sabe, problema, fica à Pela reunião de pauta, já sabendo o que você vai falar, eu já, já dá para <risos> dividir. Bom, não é muito diferente dos, do problema que a gente vê no Brasil, né? Não só no Brasil, em outros países a gente tem essa... Essa discussão sobre as TVs abertas, né, que são os broadcasters, né, as, as redes de TV. E é, é, é o que você falou: há assim, é um problema, é uma reclamação antiga das redes. No Brasil também a gente teve, quando se discutiu essa questão de cota de produção nacional, as redes sempre reclamam. Uh, no caso da Austrália, eu acho que a reclamação ela tem um pouco de fundamento, porque a cota realmente ela é alta em relação a outros países que fazem essa política de cota. Na Europa também há essa, essa, essas políticas de cotas Inclusive, na, dependendo do país, você tem até canais específicos que só podem é, exibir produção nacional. Né? Então, você vai, é, sei lá, você vai para Barcelona, você tem um canal de catalão, né? programação local da, da região. Então, ou você tem na BBC, né, lá na, na Inglaterra, que é produção também britânica. Uh, no caso da Austrália, você tem uma cota muito alta. E esse fenômeno que o Paulo falou, que é a audiência em queda, e mais grave ainda do que a queda de audiência, é a queda do faturamento de publicidade. Porque a publicidade, ela está a cada ano que passa, saindo da televisão, saindo do impresso também, né, da publicação impressa e indo para o meio digital, né? indo para plataforma streaming, ou indo para aplicativos, ou indo para sites, enfim, para YouTube, né? e outras dessas plataformas, e isso tem feito um grande estrago nos broadcasts, a gente pode ver isso muito bem, Eu só usar o exemplo do Brasil mesmo, para se espelhar, que você vê que, as, que as, as grandes emissoras, elas estão começando a reduzir o investimento delas em programas de auditório, em, em programas de variedades, é, em telenovelas, aí você vai falar assim, ah, mas continua tendo uh, as, uh, duas novelas na TV Record, uh, as, as três, quatro na Globo, sim, estão. Mas se você prestar atenção, as equipes são menores. Você tem já elencos menores, você tem produção um pouco mais econômica, por quê? Porque é efeito disso, está entrando menos dinheiro, então você tem que compensar isso é, de alguma forma. Ah... Uh... E a saída que essas grandes emissoras têm, essas chamadas emissoras abertas, é o quê? É investir em produção local, nacional, que atrai mais audiência. O que tem atraído mais audiência e publicidade, que no fundo é o que importa para eles, não é nem tanta audiência e sim atrair a publicidade, o dinheiro da publicidade, são os esportes, no caso do Brasil especificamente futebol, por isso o lobby para o retorno do, do futebol, e o jornalismo, o jornalismo ao vivo que se chama, né, que você também tem, por isso que você tem Globo News, é, CNN Brasil, Record News, porque mesmo tendo uma audiência de nicho, se descobriu que é uma audiência qualificada e isso atrai uma boa publicidade, uma publicidade que você pode ganhar bem em cima. E reality shows, né, os Big Brothers da vida, enfim, também isso atrai audiência. Uh, no caso da Austrália, né, que é o ponto aqui, mas eu acho que vale para qualquer país que tenha essas políticas de cotas, eu acho assim, a gente chegou num ponto em que realmente a política de cota ela prejudica as, bro as broadcasters, as grandes redes de TV. Eu acho que... Não sei se, se a ideia é, é acabar com as cotas, eu acho que... que na, na medida do ideal, não deveriam existir, mas eu entendo porque existem. Mas eu acho o seguinte... Com a, a popularização das plataformas de streaming, eu acho que a política cultural ela deveria migrar cada vez mais nas plataformas de streaming então eu acho que como eu acho que o brasil ele fez uma, ele fez uma boa política no, há 10 anos atrás que foi o quê? que foi a cota na tv paga você começou a ter muita produção independente nos canais por assinatura porque quando começou eles tiveram que importar programação antiga das TVs abertas. Você via muita novela antiga nos canais. Às vezes o canal não tinha nada a ver com novela ou com série, mas eles exibiam as a, a séries das TVs abertas, das redes abertas. É, mas aí aos poucos começaram a investir em programação das produtoras independentes e algumas vezes as redes abertas compravam de volta o que passava na TV paga e ia para a TV aberta. Eu acho que esse movimento é um movimento interessante que o Brasil testou e que eu acho que poderia ter um novo gás se você partisse para Netflix, enfim, para outras, outras grandes é, pra, enfim, serviços de streaming. Lógico que elas vão chiar, porque elas vão, vão usar isso, reclamar que isso é uma intervenção, mas eu acho que é, do ponto, se a gente for pensar que realmente a publicidade e a audiência estão em quedas nas redes abertas, eu acho que os governos, sim, precisam migrar é, o seu foco para os serviços de streaming e mais do que isso, como é que você pode, eu acho que provavelmente é isso que o Paulo vai comentar, então já vou dar o gancho para ele, que é uma forma de como você pode compensar os ganhos que essas plataformas de streaming têm, no, no, não só no Brasil, como eu acredito que também tem na Austrália, para fomentar a cultura nacional, a produção nacional. Então eu acho que aí sim, eu acho que talvez mais importante até do que cotas, mas acho que as, as cotas até entram também nisso, mas eu acho que há uma forma de como você pode taxar sem prejudicar também essas empresas, porque essas empresas lucram muito com, com o serviço, mas como que pode ser feito isso para fomentar a produção cultural. Então agora eu jogo a bola para o Paulo, porque eu já encerrei meu assunto, vou jogar para ele para ele não, não se alongar muito aqui. Não, com certeza, Sébio. É, então...
0: Eu tenho um comentário sobre essa questão das cotas, que eu estava até pensando nisso agora, porque você falou que assim, você não é muito a favor de cotas. Não, não eu, eu não, sou a favor, assim, olha...
1: não sou a favor de cotas como a da Austrália, que é, sei lá, de 55%. Né? Eu acho que as Perfeito. cotas aplicadas no Brasil elas foram muito positivas. Eu acho que foi, foi, deu um equilíbrio bom para... Uhum.
0: É, porque um dos pontos que eu, fi, que eu, que eu pensei nisso agora, na verdade que eu falei assim, poxa, mas qual que é a diferença nesse caso das cotas, não só a quantidade, realmente a quantidade da Austrália de 55% rapaz, acho que assim na verdade esse era o plano inicial aqui é. né ele, ele começaria com 30% e ia escalonando até chegar em 50% eu não sei se che já chegou eu, isso realmente, eu não até sei. dei uma procurada nisso não achei essa informação tá? mas existia, o plano da TV a cabo que se chama a lei, a lei da TV paga na verdade né incluía isso, ele começaria com, acho que com 30% se não é. me engano e chegaria até 50% que seria o limite é, mas existe uma diferença que eu acho que, que acho que até é um pouco crucial na situação da Austrália, que é o seguinte, uh, o conteúdo norte-americano aqui no Brasil, de uma maneira geral, ele sempre foi uma coisa nichada na TV aberta aqui no Brasil, mesmo, mesmo com a situação que a gente sempre teve, é, você tinha os desenhos animados um pouco na parte da manhã, de vez em quando, uma série de madrugada, um pouquinho depois do horário nobre. Isso falando das TVs abertas, né? Uh, talvez um canal ou outro, uma Bandeirantes, que de vez em quando jogava algumas séries no meio da tarde. A Manchete, conhecida, principalmente há um tempo não atrás, causa de Cavaleiros do Zodíaco, que era infinito. Aí, as animações japonesas estouraram no Brasil, tudo mais. Uh, mas, de maneira geral, o conteúdo, principalmente a Globo, Globo SBT, era muito conteúdo nacional. Tudo bem, programa de variedades, novela, telejornalismo. O que eu acho que pega muito mais essa questão na Austrália é que lá todo mundo fala inglês. E o maior conteúdo inglês vem dos Estados Unidos. Então eu acredito que chegue lá também super barato. Não só da, dos Estados Unidos, mas também nesse caso da Inglaterra. Que também tem uma estrutura boa de conteúdo, tem conteúdos famosos mundialmente. E, e, e a gente falando assim, pode conhecer, fazer alguns comentários de alguns programas eh, eh, ingleses que a gente conhece, que ficaram famosos mundialmente. Downton Web, Doctor Who... O próprio série do Sherlock. Isso eu estou falando de coisas mais recentes, bem que o Doctor Who é de década de 60, né? Mas você tem alguns programas que, que, que da Inglaterra, o The Crown mesmo, no Netflix, eu acho que, se eu não me engano, é produção inglesa. Mas tudo bem, isso é uma coisa mais específica de serviço de, 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 de streaming, né? Eu não lembro de nenhum programa especificamente australiano que tenha ganhado essa, 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 essa projeção. Aliás... Então, vindo o conteúdo mais barato, que é o mesmo problema que a gente enfrenta aqui. Na verdade, porque o conteúdo vem muito barato. Então a questão das cotas
1: aqui é para é dar uma segurada. Você tocou num ponto muito. Assim, que eu, eu pensei e esqueci de comentar. O que acontece na Austrália é o seguinte, pelo fato de ser inglês, né? eles falam inglês, porque assim, é lógico que o Brasil, muitos desses programas de variedade que eles são, em lá são formatos importados. Né? Mas o que acontecia na Austrália no passado é que esses programas iam de fora já prontos. Então eles importavam os programas, porque era inglês. Tanto é que tinha uma emissora aberta australiana que ela era basicamente uma cópia da NBC. Ela importava até o pacote gráfico das vinhetas da NBC. Era o da, do canal, acho que o canal 9, acho que era o canal, 9, era o canal da, da Austrália. Não lembro agora qual, qual era a emissora. Ela importava. Aí aos poucos eles começaram a fazer de importar o programa e aí fazia uma versão local, que nem esse Once to Be a Millionaire, né? Criaram a versão local do, do programa. Mas até então, era uma programação toda chupada da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Sendo
0: que não precisava de adaptação nenhuma, porque no nosso caso, até o conteúdo estrangeiro, a gente precisa pelo menos legendar ou dublar. Eles não. O conteúdo estava pronto. E, e, e a gente sabe dessa questão da, do soft power, né? Com todo a, o, o apoio que tem, toda a força que o próprio mercado norte-americano tem e o próprio inglês com uma estrutura talvez bem mais montada, cara, o conteúdo chegava lá com um valor muito baixo. Você não tinha como competir. Então eu entendo até esses 55%. Mas, dito... Então assim, essa briga, obviamente, para tirar as cotas ainda mais lá, é obviamente que só tem o foco que são os exibidores. Eles que vão tirar e falar assim, eu vou gastar menos, vou ganhar mais. Ah, mas não tem indústria de produção no país. O conteúdo vem pronto de fora. Eles estão, com todo respeito, cagando e andando para isso. Né? Que é um problema mais... A proporção deles, como eu comentei aqui, é pior. Né? É uma situação bem pior. Mas ele tem um pouquinho disso aqui. E o nosso caso, na verdade, isso aconteceu na TV, na TV paga. Eles começaram a vender um pacote, quer dizer, cobrar um pacote mais caro por um conteúdo que vinha muito mais barato e já pré-formatado de fora. Ah, vai legendar. Tudo bem, legendário, mas tanto que no começo era, a maioria era legendado, né? Porque era mais barato do que dublar. Gera menos tempo, você entrega mais, menos tempo e é mais barato. Aí começaram a dublar, porque o pessoal, até as próprias, os próprios canais a cabo, notaram que os programas dublados eram muito mais vistos. Né? Tanto que hoje a TV a cabo, você coloca a língua principal, é sempre o português. E alguns você consegue jogar para o inglês. Tem outros que já até desencanaram disso. Toda a programação dublada, né? então tem esse ponto, que, que é o que acontece aqui até para fomentar também, porque assim a, 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 o nosso problema o problema, desculpa, nosso problema aqui no Brasil é porque a produção por exemplo, da Globo, era a Globo que fazia a produção da SBT, era a SBT que fazia as produtoras independentes quase não entravam né? com o tempo isso foi mudando uh, e aí quando chegou a, a TV Paga falou assim, bom, TV Paga os caras estão vendendo conteúdo de fora tem o que fazer, então essa lei da TV Paga eu acho que foi é, necessária e foi boa isso realmente fomentou para caramba. A própria produção de animação do Brasil melhorou muito por causa disso. E não quebrou personagens... nenhuma empresa. E não quebrou nenhuma empresa. Ai, meu Deus, porque as cotas vão acabar. Isso é balela. Né? Obviamente que existe uma... Você tem que se adaptar ao modelo de negócio, mas você tem um mercado muito mais sadio nesse processo. Né? Só que essa briga acontece aqui também, continua acontecendo, e eu vou mencionar um ponto específico que eu achei legal... Uh, legal no sentido de, de, de interessante não no sentido de que tipo estou concordando horrores com a atitude principalmente das porque a gente menciona a gente falou né das TVs é, dos broadcasters né da TV aberta mas tem a questão das empresas de telefonia celular que hoje são uma, 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 são exibidores ali por baixo dos panos mas é o pano mais transparente que existe do mundo né e, e eu achei uma notícia aqui bem interessante do site Telesíntese, que é de agora, de outubro de 2019, onde é Claro, a Netflix e a ABERT que é a Associação Brasileira de Emissores de Rádio e Televisão, isso eu achei um absurdo, da Aberte tá estar nesse balaio, que mostram que não concordam com a política de cotas de exibição e também são contra a Condecine, já vou entrar na questão da Condecine segundo essas empresas, o projeto de lei número 57 de 2018 que é o ele, ele que é exatamente isso que eu comentei agora nas informações, né, que eu falei que eles estão tentando regulamentar o serviço de streaming essa lei 57 de 2018 é a mesma coisa que no Brasil, eles estão querendo regulamentar serviço de, stream, de streaming né? é, eles chamam esse, essa lei de intervencionista e que pode impedir a entrada de investimentos no Brasil, é a, é a vela choradeira de homem rico Vamos dizer assim, né? Isso são palavras minhas, tá? O Celbi... Esse não tá na pauta. Eu coloquei isso agora. Tá, rapaz? Coitado. o cara botar ele junto com as minhas opiniões. né? E, e aí eu quero falar especificamente da Condecine. A Condecine, ele é um tributo que as empresas pagam, que basicamente é para você fomentar produção. Porque esse dinheiro, ele vai para fundos, como, por exemplo, o FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, né? Que eu até comentei no programa anterior que, que, que o site uh, da, do Cartunalha, né? que ele fez a, a primeira grande live que a gente falou sobre a BCA, eles tinham feito um videozinho de mais ou menos uns 7 minutos sobre o fundo é, tutorial audiovisual. Eu finalmente consegui ver, é muito bom, simples e direto ao ponto, mas com bastante informação. Eu, eu realmente é, falo para todo mundo que estiver ouvindo aqui, vai lá assistir no site da Cartunalha. Eu vou colocar o link para esse vídeo na descrição do, 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 do animação. Tá, do, do programa dessa semana, então vocês podem clicar lá e ver, é muito bom. Então, assim, a Condecine ela serve justamente para isso e principalmente para empresas e conteúdos estrangeiros pagarem esse valor e ele vai ser revertido para fundos de fomento, sejam para editais, sejam para como o FSA, uh, tem ah tem outro outro fundo lá que eu esqueci agora que também são distribuídos para fundos estaduais também, né? Uh, e, a, e as empresas, por exemplo hoje o Netflix não paga, hoje tele, é, Telecine, não, desculpa é, que, não sei, não Telecine especificamente eu não sei mas assim, a, as operadoras de telefonia celular também não pagam, nenhum serviço de streaming paga no Brasil com The Cine eles trazem conteúdo de fora pronto, resolvido as séries mega monstros que vocês veem no, no Netflix no, 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 no Amazon Prime, por exemplo no Hulu ninguém paga com The Cine. Produção vem baratinha de fora, né? Já faz parte do pacote, porque todas as produções hoje são pensadas mundialmente. Então o custo já tá lá. Eles não precisam passar por ninguém, eles mesmo já fazem a legenda, o custo para eles é ínfimo diluído entre os países. E eles não pagam Condescine. E agora os caras. A, a, a proposta é, e, e detalhe: essa proposta específica ela fala assim: olha, Condescini, que se Depende, né? Porque tem, tem três tipos de Condecine, tá Especificamente, eu não vou entrar no mérito delas agora mas se eu não me engano a média mais ou menos fica na faixa dos 11% e a proposta, essa proposta da lei 57 ela nem ela, ela na verdade ela, ela retira a decine específica para os VODs né, para os serviços de streaming e coloca na verdade uma, uma, uma taxa incremental que começa se eu não me engano eu, 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 eu não peguei a informação de quando começa mas diz que o teto é de 4% ela é bem menor que a condecine de hoje e ainda assim os caras estão lutando contra sabe isso é o tipo de coisa que, 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 que me irrita profundamente, sabe? E sem falar que eles estão lutando contra as cotas também, né? Porque, assim, essa lei ela quer colocar cota de produção nacional na, dos serviços de VOD, principalmente os de fora, como Netflix, que produz uma quantidade absurda de conteúdo, tirando, as, tirando os licenciamentos, né? eles produzem uma quantidade absurda, né? sem falar, por exemplo, no Disney Plus mesmo, que está para entrar, né? que o conteúdo, teoricamente, vai vir tudo de fora, o Netflix ainda tem esse, esse projeto, e eu isso eu dei uma pesquisada, ele tem... Ah, eu posso estar tá errando um pouco o número, mas assim, parece que ele tem de 20 a 30 projetos nacionais que ele está produzindo agora em 2020, nem todos vão ser lançados agora, alguns ainda vão ser lançados durante o ano, mas tem alguns que já estão para 2021. Né? Então eles têm esse tipo de, 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 de procedimento, mas é o um tipo de coisa, essa condensão na verdade é para garantir que a produção vai continuar sendo feita, e não dar uns 5 minutos no Netflix da vida, e ele fala assim, não, quer dizer, parei de produzir conteúdo no Brasil. Que hoje já existe toda uma estrutura no Brasil que está pre 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 prestando serviço para o Netflix. Né? E para provavelmente a Amazon Prime também, acho que eu não sei se a Amazon Prime já produziu conteúdo no Brasil, agora me escapa. E tem outros serviços também. Né? Então, a... esse problema que a Austrália está enfrentando assim, é, é quase que uma. Das leves proporções, é quase que uma cópia que a gente tem aqui. Né? Isso pode impactar, se entra algum tipo de. Se, por exemplo, essas empresas que eu falei, né? A Netflix, a Claro e a ABert, né? É a Bert? Não sei se eu estou falando errado agora. É ABET, isso mesmo. Né? Onde eles se posicionam numa, numa. Eu esqueci o nome que fala, mas é numa, numa consulta pública, né? Numa consulta pública. Eles vêm e são tão contra assim, esse tipo de, 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 de proposta, sabe? onde o valor que eles, que eles deveriam pagar é bem menor do que já é aplicado hoje para as outras, onde você tem é, cotas, que você poderia a, a começar até com cotas menores, até pelo histórico mesmo que o, que, o, que o Netflix, usando ele como exemplo sempre, porque ele é o maior hoje, tem. Você poderia trabalhar isso e não ser totalmente contra, sabe? Porque que nem no caso da Austrália é perfeito, o conteúdo já está pronto de fora, não existe adaptação, não existe localização nenhuma e pode acabar com a indústria deles lá, né? Ah, é, que nem você falou assim, é, talvez uh, o foco seja o streaming. Sim, mas se você não tem obrigação nenhuma de, de, de algum tipo de, de garantia de que você vai ter aquele conteúdo sendo comprado no país que você está, continua trazendo desenho de fora. A Netflix especificamente tem um acordo gigantesco com a DreamWorks de produção de animação infantil. Né? Falando especificamente de, de, de animação e nesse caso mais infantil. Então, né? uh, tem, tem uh, várias animações que o que Netflix está fazendo que são animações adultas também. E quando ela entra, ainda mais ser a produção própria do Netflix, entra no mundo inteiro de uma vez só. Não tem como você barrar isso. Não tem algum tipo de, 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 de limitação para pelo menos garantir a indústria do país. Eu acho bem complicado. bem complicado
1: é, Eu acho que a, a maior diferença que tem no caso australiano em relação à produção e aí no caso especificamente de animação é que a Austrália tem uma indústria de animação porque ela tem estúdios né, alguns estúdios até grandes, né, se for comparar com o que tem em outros países porque nos últimos 30 anos ela, ela virou mão de obra mais hoje, hoje talvez até menos, mas por um bom tempo ela, ela forneceu é, produção de animação para vários estúdios, aliás Talvez o maior destaque que eu possa dar é que por, foi, o triste é que isso aconteceu no final do, da, daquela fase, na fase que a gente chama dos típicos, que foram aquelas continuações que a Disney fazia dos, dos clássicos da animação, porque ela usava estúdios no mundo todo. né Então tinha no Japão, tinha na Coreia, tinha no Canadá, no, 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 no Brasil também, também tinha produção aqui, enfim, tinha em vários países e Durante um bom tempo... O estúdio que fazia a melhor qualidade... Era o Canadá... No Japão tinha só um estúdio... Que fazia animação... A Coreia também produziu... A Coreia do Sul também tinha, tinha estúdios... O Japão tinha só um estúdio... Que fazia com a qualidade que considerada mínima... Para um padrão Disney... De, de, de continuação... Né? Mas depois de um tempo... Que o Canadá era o top... A Austrália passou a ser a melhor qualidade... Tanto isso é verdade que eles falavam que se os australianos tivessem um, um orçamento equivalente ao dos longa-metragens, eles conseguiriam fazer um, um filme de altíssima qualidade, porque os profissionais lá são muito bons. Né? Inclusive, eu, se não me engano, até o, o Andrés Deja da Disney chegou a passar um tempo lá também trabalhando quando eles faziam os filmes. São profissionais de, de alta qualidade. Né? Então, assim, é, esse tipo de, de quebra esse tipo de política cultural, né, de você reduzir a, a produção local, ela vai a, afeta diretamente esse tipo de, de de produção. né. Então é uma produção que já evoluiu dentro de coisa de 30 anos, então você tem profissionais de alta qualidade, então há um risco de você implodir. Então esse, esse é o maior temor da indú não só da, da animação, enfim, de toda a produção de cinema e de televisão também, né, australiana, mas... É você acabar com uma indústria que já se consolidou. Né? Então você quebra. Aqui no Brasil a gente está no sentido inverso, aqui a gente está construindo. Mas lá não, lá eles já têm construído e podem perder. Né? Então essa é a, a maior... O, o restante da nossa discussão, ela se equivale, né? mas acho que a, a maior diferença que pega é essa, né? o risco que eles têm de perder aquilo que eles conquistaram nas últimas décadas.
0: Sem dúvida. E assim, para realmente para encerrar, é por isso que é importante é, essa, que o mercado lá deles também se una e lute contra isso. Né? É preciso é, um mínimo, pelo menos, para garantir a produção no país. Né? Obviamente, eu não estou pensando num cenário perfe perfeito, onde qualquer um consegue construir, montar um estúdio e ficar produzindo conteúdo. Infelizmente, não vai ser assim. Mas, se, como você mesmo falou, se já existe essa indústria, pelo menos manter Sabe, realmente pensar numa coisa também a longo prazo. A, a longo prazo não, desculpa, numa, numa coisa mais global. Isso é necessário.
1: Vamos lá, meu amigo Paulo. A Netflix adquiriu os direitos internacionais do próximo filme animado do Bob Esponja, O Incrível Resgate. Conte-nos sobre essa novidade.
0: Então, essa notícia, na verdade, ela saiu com exclusividade pela, pelo site Variety, né? Uh, ele fala que esse acordo do, do, do Netflix com a Paramount para distribuir internacionalmente o próximo filme do Bob Esponja, que já foi adiado algumas vezes, né, por causa da pandemia, é, fala que o acordo ele exclui a China, né, o Netflix não tem presença na China e no Canadá a, a, a Paramount ainda tem planos de lançar nos cinemas então o Netflix lá vai esperar o lançamento nos cinemas tá? uh, antes de liberar para pro, pro, os assinantes o que não vai acontecer com o resto do mundo. Né? Não há uma data ainda específica para o lançamento, mas pode ser no final agora de 2020, começo de 2021. Antes disso, ainda não se sabe. Né? Mas a Netflix hoje é o grande distribuidor internacional do, Bob, do terceiro filme Bob Esponja. Tá? O que é... Achei algo até impressionante. Uh, e vou explicar o porquê. Porque assim, esse tipo de, de acordo até mesmo com uma empresa de, de streaming não é novo, mas tem uma coisa específica que, que muda um pouco. Né? Esse terceiro filme, deixa eu ver, mais, eu acabei pulando algumas coisas do roteiro me perdi um pouco. Ah não, então, é um dos pontos que esse acordo entre, entre a própria Paramount, na verdade, e o Netflix já aconteceu outras vezes... Como o filme aconteceu agora, na verdade eles estão terminando a negociação para ver se vai fechar, uh, que eles vão, a Netflix vai pegar os direitos globais do filme Trial of Chicago 7, uh, que é do Aaron Sorkin, que é um, especificamente um, um, um roteirista, escritor que eu, adoro, que eu adoro, que fez a série The West Wing, uh, escreveu o filme A Rede Social, e que esse filme vai ser uh, escrito e dirigido por ele, é o segundo filme que ele vai dirigir. Né? e aconteceu a mesma coisa com The Irishman né? do, do Martin Scorsese né? o irlandês, né? que era inicialmente o projeto estava na Paramount, depois que o Netflix pegou, segundo algumas fontes da, da Variety, o, os, o custo hoje do, do filme do Bob Esponja estava na faixa dos 60 milhões de dólares que é um, pode-se considerar um filme de médio porte né? uh, para a estrutura norte-americana, obviamente né? e segundo essas fontes usa o, o, esse acordo com o Netflix e com também o serviço de streaming da própria Paramount, né? porque Uh, alguns, nos Estados Unidos, o, 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 o principal canal para esse filme vai ser o, o CBS All Access, que a gente já comentou, se não me engano, acho que foi no programa 11, sobre ele especificamente. Tá? Uh, segundo essas fontes, esses acordos meio que já pagaram a produção do filme, o que também eu achei algo <risos> impressionante, né? Mas, é meu amigo, quais são os seus comentários sobre essa notícia? Eu tenho alguns aqui, mas vou deixar você falar primeiro.
1: É, bom, eu acho que você tem, tem os, eu, eu diria que você montou os comentários principais ali, não tenho muito a acrescentar, eu sei que você vai comentar depois, então não quero muito atropelar nisso. Se for o caso, caso eu passa por queria, cima, não tem problema. É, não, mas eu só, eu só queria complementar uma coisa que ao, ao ler a notícia eu lembrei, né? É, que lá nos no, primeiras edições do podcast, no do animação no início do ano, a gente discutiu muito qual seria a posição da Netflix ao longo do ano com o surgimento dos novos serviços. Né? Os serviços do Disney+, Plus, da CBS, da Amazon Prime, do, da, da Apple TV, da, do, do Peacock, lá da, da NBC, que, por sinal, tem um nome horrível. viu? E, enfim, e eu acho que a, a Netflix, ela ela teve muita sorte de contar com uma certa... Não vou dizer incompetência, mas uma, assim, uma série de tropeços que as concorrentes tiveram ao longo do ano, em parte por causa da pandemia, mas em parte pelo próprio planejamento, a própria estratégia mesmo que se mostrou errada né, ao longo do, do, do tempo. Né? Então, é no caso da, da Amazon Prime, eu acho que a Amazon Prime é a, é a concorrente a ser, a ser notada, eu acho que ela é a que está copiando em boa parte a estratégia que a Netflix já teve no passado, então ela, ela assinou, assinou grandes acordos com, com as distribuidoras nos, nos últimos anos, aí. então ela tem ainda é, bom tempo com esse acervo e ao mesmo tempo está investindo em grandes produções próprias. Então a gente vai ver o efeito da Amazon Prime ainda, provavelmente a partir de 2021. Aí é que a gente vai ter um... Mas ela está fazendo a lição de casa. Enquanto que as concorrentes ou elas investirem em poucos em poucos produtos, num acervo muito pequeno, ou em seriados com poucos episódios, ou o caso da Disney que entrou muito forte com o conteúdo do acervo antigo, mas produção nova mesmo, pouca coisa. Basicamente eles tiveram uma grande produção, que é o Mandalorian, né? E, e essas pequenas que estão surgindo ligando as grandes majors, né, os grandes estúdios hollywoodianos, elas estão tendo muita dificuldade de se, de se formalizar, de, de, de se estruturar. A gente pode ver, e eu acho que isso é mais impressionante no que você está falando aqui, desse tipo de acordo que a Netflix faz com a Paramount, é que é o seguinte, ela está conseguindo fechar contratos com estúdios que têm acordos já com outros serviços de streaming. Então, se, quando você vê uma Universal que pega grandes filmes do seu acervo parece que o Jurassic Park né, pegar a trilogia que pode ir para o serviço deles e vai para a Netflix ou seja, tem um problema e alguém no estúdio ali não está a gente sabe que tem, tem questões contratuais né, envolvendo as produtoras, né, no caso por exemplo do, da, da Amblin do, do Spielberg enfim, e outras coprodutoras né, desse, desses grandes blockbusters mas eu acho muito interessante isso, que no meio de toda essa confusão que a gente está sofrendo por causa da pandemia, a Netflix ela consegue fechar acordos muito positivos, assim que ela só tem a ganhar com esse tipo de, de, de acordo. E não só isso, são acordos vantajosos para os estúdios, né? Porque como você pode ver, que eu acho que talvez seja o, o principal destaque dessa notícia, que é você fazer um acordo que basicamente paga o, o, o custo da produção, né? Aí a gente vai entrar na discussão, ah, mas será que se paga no, no volume geral em relação a, a quem assiste, né, em relação ao público? Aí é uma outra discussão. Aí, a gente tá, aí é o um modelo de negócio da própria Netflix. Mas eu estou falando do ponto de vista da produtora, isso é muito positivo. Né? Então eu acho que é, a notícia é, é, é muito interessante, ela é muito positiva, mas eu, eu vejo assim como uma, um grande acerto da Netflix, que eu achava que a Netflix ela corria um grande risco né, com essa com esse monte de serviços que iam aparecendo, mas ela, por conta de várias circunstâncias que a gente está vendo, ela está nadando de braçada. Eu acho que ela vai fechar o ano ainda sendo a, a principal. A Disney, eu acho, eu acho inclusive que ela, ela decidiu não adiantar tanto a estreia do serviço em outros mercados, justamente porque ela não tem essa, essa, esse conteúdo inédito para ter esse giro de novos assinantes, ela preferiu, bom, vamos deixar com o que a gente tem, com, continuar estreando nos mercados, na, nas datas já pré-estabelecidas, porque para 2021 a gente vai ter alguma coisa, hoje a gente não tem, então espera. E a Netflix acabou aproveitando esse ano, foi um ano que tinha tudo para ter uma, uma, uma turbulência aí no, no mercado de streaming, mas isso vai ficar para depois mas ela está fechando excelentes acordos, excelentes contratos como esse que você falou. Então, cara, é, como eu falei
0: em cima, assim, não, esses acordos não são novos. Eu até coloquei um outro exemplo aqui, é, como, que é um filme que eu odeio. odeio. Eu vi que, que, que o Netflix fez uma, fez uma sacada de marketing muito, muito boa na época. Muito boa. Que, na verdade, faz parte de todo o... o a ideia por trás do filme, né, que é o, o filme que eu estou falando, é o Cloverfield Paradox. né? que ele era da Paramount mesmo, só que ele estava encostado. Ninguém nem sabia que assim, a, a, não tinham feito divulgação nenhuma sobre esse filme. Né? A Netflix comprou, colocou, divulgou no Super Bowl. Não lembro de que ano, 2016? É, 2016. No Super Bowl então, foi em fevereiro de 2016 para falar assim, gente. Então tem esse filme aqui que é tipo como se fosse a terceira parte do do do, do, do Cloverfield, né? Dos, dos filmes do Cloverfield. E ó. A propaganda não é porque vai ser lançado pra daqui a uma se... um mês, uma semana. Não, tá no ar. Entra lá que tá lá. Foi a primeira divulgação do filme. Isso foi uma sacada sensacional. Tanto que eu, eu consegui assistir o filme... Na... Isso foi no domingo à noite. Eu consegui assistir o filme na, na segunda-feira. Me arrependi profundamente. Foi uma porcaria. Sem... É um dos piores filmes que eu... Eu deixo isso claro porque é um dos piores filmes que eu já vi na vida. É muito Nossa. ruim. É muito ruim. Sabe, assim, é... Meu Deus. Mas, assim... De qualquer maneira, essa, essa, essa compra de um estúdio, às vezes pegar um filme, é, pegar os direitos de um estúdio para o outro, ou então pegar, a, o filme começou a produzir e troca. Ou então, não, o filme está pronto, o outro vai e compra. Isso é normal. O próprio Netflix também já fez isso. Ah, o lance com o, com, com o Bob Esponja é, que é o seguinte, que é um filme que não é dele, não é do Netflix. E o Netflix tem uma coisa que isso que acho que é o ponto de virada do Netflix que não tem serviço não tem Disney Plus que tão cedo tão cedo vai conseguir chegar perto sendo que o Disney Plus é aquele, é aquele exemplo tipo a Globo ele tem o Disney Plus é fechado no conteúdo dele o Netflix tem um conteúdo dele hoje que é muito forte mas ele não é fechado no conteúdo dele né? mas ele tem um ponto aqui que é importantíssimo que dá toda a vantagem para ele agora que ele está no mundo inteiro já tá faz tempo, faz tempo que eu digo, pelo menos alguns anos, que ele já está nos grandes mercados do mundo, com exceção a China, a China é a única exceção. Né? Uh, então, quando você chega, que nem você fala assim, me parece que ele está toda hora ali olhando o, o, o que está acontecendo, e fala assim, putz, os caras estão com o um problema ali do Bob Esponja, obviamente que eles vão querer o um mercado norte-americano, vamos oferecer um mercado global para eles? E a gente dá, que, que é isso que o Netflix faz muito bem, chegar e falar assim, olha, eu tô aqui, ó, vou dar um exemplo, vai, tá aqui, 100 milhões ou então no caso mesmo, vamos usar um exemplo mais específico, quanto custou o filme para você? 60 milhões, tá aqui, tô comprando direitos globais é meu aí tem, entra aquela discussão que a gente já teve em, em, em podcasts anteriores né, do, do animação, falando do tipo, tá, eu comprei mas eu vou passar algum dado para eles não sei, esse acordo não dá para saber, pode ser que tenha pode ser que não tenha, né e então, assim, o Netflix tem muita força nisso e ele vai continuar sendo, essa, acho que, essa ponta de distribuição muito forte, né? Principalmente para fora dos Estados Unidos. Porque a, a gente, o pessoal já vem falando, né? O mercado americano já está... Não está totalmente consolidado. A TV Apaga hoje já tem uma tem uma abrangência muito maior do que o streaming, de maneira geral, já chegou lá. Né? Então... É... É impressionante a força do Netflix quando você acha que... Ah, porque as, as, as outras plataformas estão cada vez mais fortes. Estão. Estão crescendo, ainda mais uma Disney. né? Mas, cara, o Netflix já está no mundo inteiro, pronto, redondo. É só pegar o arquivo digital, colocar lá e pronto. Né? E eles sabem divulgar, eles sabem fazer isso. E não só isso, porque também tem a parte de divulgação da própria Paramount, que vai, ter, vai ser interesse deles. Provavelmente, dependendo desse tipo de acordo, não vai ser esse acordo tão simples, talvez... Né, de só comprar, não, vocês vão tirar um X baseado em número de views. Isso é especulação minha, tá? O que eu acho muito. Eu, eu, o que me deixou meio assim é o fato de falar assim: olha, o acordo com, com, com o, o streaming, o CBS All Access, e o Netflix já pagou a produção. Tudo bem, eles vão colocar nos Estados Unidos e eles vão ter uma lucratividade com isso. A parte de, 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 de licenciamento do Bob Esponja é uma coisa grotesca, né? Mas eu acho que tem algum elemento diferente nesse acordo, mas é, é especulação minha, tá? É, mas dito isso, é, novamente, o serviço de streaming, de maneira geral, é o foco das, dos grandes estúdios. A gente não sabe como que vai ser a situação dos cinemas, de maneira geral, após a pandemia. Os cinemas estão montando na China. A compra está baixa, muito baixa. Tudo bem que agora realmente existe uma curva, mas a, eu acredito também que muita sala vai fechar, não só lá, mas principalmente aqui no Brasil e nos outros países, tá? A, 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 a disposição de salas pelo menos nesse futuro próximo, 3, 5 anos, vai ficar menor. E não sei, é, é mais um daquele, esse aqui é mais um episódio daqueles, o que que vai acontecer amanhã? Dito isso, quais são nossas dicas culturais de hoje, começando pelo céu, obviamente?
1: Meu amigo Paulo, a gente eu vou dar como dica cultural aqui uma dica que nós já comentamos aqui no no podcast de Animação. E na verdade eu vou repetir essa. essa ela não foi dada acho, nem como dica, não lembro agora. Mas a gente citou esse filme. Eu porque... acho que.
0: Acho que não foi o segredo de Kelso que a gente deu como dica. Ah, não, acho que foi. Acho que Eu foi. não lembro.
1: Mas eu, eu, eu resolvi dar porque, é, dias atrás, eu conversei com o amigo Léo Francisco, né? Do podcast Papo Animado. E ele ou, está ouvindo os nossos podcasts antigos. Tá vendo? Vocês, ouvintes, façam isso, façam como o Léo. Vão lá conferir as nossas edições antigas. E ele acompanhou a nossa discussão sobre O Segredo de Kells. E ele trabalhou na divulgação... Ele trabalhou na Europa Filmes, no lançamento desse filme. E, uh, e ele corrigiu o nome do filme no Brasil. Porque o nome do filme no Brasil é Uma Viagem no Mundo das Fábulas. Esse foi o nome que a distribuidora deu aqui no Brasil, pro lançamento dessa animação. Ah, e ele, ele não ele... veio como Segredo não, de Kels? Não, não veio. Ah. <risos> então, ah, deixo aqui para vocês. Isso aqui foi a distribuidora que decidiu aqui de última hora. Inclusive, o Léo dou os parabéns para ele, porque eu lembro disso, ele acabou lembrando. Ele trabalhou toda a parte de sinopse para vender o filme aqui, porque a distribuidora não sabia direito lá o que, que tinha nas mãos. Mas fica a dica aqui de uma <risos> Mas fica aqui uma, uma, uma ótima dica, aqui que vale a pena ver, que o segredo de Kells, então, no Brasil, ele se chamou Uma Viagem no Mundo das Fábulas. Por isso deve ser
0: tão difícil também encontrar o filme aqui no Brasil. Depois, isso. Eu é. sempre procurei, da outra vez, o, o link, e procurei por Segredo de Kells. E não encontrei. E, cara, eu não sabia, eu não sabia disso. Uma, uma curiosidade. A minha dica, na verdade, já que a gente falou de Bob Esponja, hoje, né? Então é o, o livro Spongebob Square, Squarepants Experience, A Deep Dive into the World of Bikini Bottom, que é do grande historiador Jerry Beck. Tá? Esse também é, é, é mais uma das nossas dicas culturais que, 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 eu não, que a gente não leu, eu pelo menos não li. Tá? É, é um livro, mas é, eu já dei uma boa pesquisada sobre esse livro, é um livro muito detalhado sobre a produção, do Bob Esponja, dos episódios do Bob Esponja. Ele parece, na verdade, eu, a capa dele parece ele lembra um livro de brincadeiras, né? Um livro infantil de brincadeiras, o que faz sentido. Mas na verdade não, é um livro, é um livro de arte mesmo, falando da produção. Ele é escrito pelo Jerry Beck, então deve estar entupido de informação e curiosidade muito boas, sabe? Então eu vou disponibilizar esse link também para para compra uh, na, na descrição do do do, do programa, né? No, 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 no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, direto lá no site do animação e, e eu vou procurar também ver se tem o DVD do, do Uma Viagem no Mundo das Fábulas, porque...
1: Cara, a, as ideias, eu não, não entendo. Aliás, só, só complementar, eu não conheci esse livro que o... Você vê, a gente aprende, a gente conhece as dicas aqui no, ao vivo, né? Eu não, eu, não, eu não conheci esse livro do de arte do, do Jerry Beck e do, do Bob Esponja eu acho assim, e deve ser muito interessante porque é, historicamente o Bob Esponja, eu não sei nem enfim, eu não vi nenhum outro especialista comentando algo diferente, mas o Bob Esponja ele era considerado, ou é considerado ainda, como a grande última produção animada de televisão que teve um impacto comercial massivo no chamado velho esquema da televisão, aquele velho esquema de TV licenciamento. Porque todas as outras séries que vieram depois, não que elas não tiveram sucesso de comercial, não, mas elas começaram a ser mais segmentadas, né? Ou dos mercados, ou foi... É, então assim, o modelo, de mer... o modelo de negócio clássico da televisão, aquele que a gente... Que talvez os melhores exemplos estejam lá nos anos 80, né? O Bob Esponja ele é considerado o último desses grandes, digamos assim, dessas animações de TV eventos assim que tem o um sucesso mundial na, daquele modelo de, de iniciado na televisão lá no final dos anos 70 para os anos 80. Então já vai, vai entrar na minha lista já que eu quero conferir esse livro.
0: E chegamos ao fim de mais uma animação, Selby meu amigo, algum
1: comentário final? Comentários finais, eu só gostaria de destacar duas notinhas rápidas aqui, que eu fiquei muito feliz de saber, que foi o aniversário da Ruth Thompson, que é uma pioneira da animação, ela completou 110 anos. Sabe o que é completar 110 anos? É, é, é uma, uma, uma pessoa em mil que chega aos 100, consegue chegar aos 110. Ela chegou aos 110, lúcida, está em quarentena, disse que quando acabar a quarentena vai fazer uma visita lá nos estúdios de Burbank, e ela é uma pessoa que trabalhou no setor de cores, né, na, fazia a, a parte de pintura, né, ela trabalhou lá com Branca de Neve, em Dumbo, Fantasia, Bela Adormecida, Mary Poppins, e ela depois ela foi galgando cargos, né, ela foi inclusive supervisora de acetatos, né, ela, ela checava aquilo antes de ir para a filmagem. Né. Então fica aqui essa essa nota de parabéns para Ruth Thompson e uma outra nota rápida do nosso John Lester né polêmico aí que saiu da Disney no meio daquelas acusações a sua Skydance Animation vai lançar uma animação em novembro do ano que vem chamada Spellbound só que ele fez aquilo danadinho né aquilo que ele não fez quando ele estava lá na Disney ele chamou veteraníssimos da animação tradicional da Disney ali para fazer parte dessa produção chamada Spellbound, que tem nada, nada mais, nada menos do que Linda Wolverton, que é a roteirista da Bela e a Fera, Chris Montan, produtor musical de praticamente todos os musicais da Disney dos anos 90, né? Alan Menken, senhor Oscar musical da Disney, que durante a gestão do John Lester na Disney fez poucas coisas, ele fez basicamente, eu acho que Rapunzel... E teve a animação do. O, ah, a princesa, a princesa sabe foi o Randy Newman, né? Ele fez o Enrolados e fez, a, fez uma série de televisão e trabalhava mais na parte do teatro, né? da Broadway. Ele estava fazendo várias adaptações. Então ele está na música e o Glenn Slater, também um letrista também de animações Disney, também está nessa animação Spellbound. Então já fica já como um filme a ser notado para o ano que vem. Então deixa esse destaque final aqui meu amigo Paulo Martins, é isso sempre mandando
0: meus agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, sempre ele vai ter um trabalhinho com a edição aí desse programa né e ele sempre fazendo a parte de design também, uh, eu queria mandar um abraço também para um, um grande amigo meu que deu uma oportunidade muito legal pra gente pro, uh, de colocar alguns banners do no do num, num site até bem conceituado da, da parte de, de animação, na verdade de, 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 é, de Character Design Concepts, né? que é o The Concept Art Blog do amigo Fábio Remonte então eu queria deixar um abraço para ele, obrigado então se você, não, o, você nunca acessou a URL é theconceptartblog.com é, the con, é é the o D é o, o T-H-E né, em inglês, é o theconceptartblog.com então acessa é um site muito bom, principalmente quem mexe com, uh, com toda essa parte de character design sabe? tem muita arte de filme lá sabe? De, tanto de curta, quanto de, de, de longa, quanto de série sabe, então é uma grande referência inclusive internacional, então se você não conhece, acessa lá e remonte, brigadão mesmo pela oportunidade é, dito isso, lembrando nossas redes sociais, tem o nosso Instagram Animação Pode, tem o, 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 o Facebook também, Animação Pode, facebook.com barra Pod, ou procure por Animação Direto, nessas duas redes nossos Twitters pessoais o meu, arroba Paulo Martini no celbi, arroba né? e lembrando que você pode ouvir o animação no Spotify, no Apple Podcasts Google Podcasts, Pocket Casts Overcast, Breaker Radio Public, Podcast Addict e também agora a nova plataforma no Ola Podcasts que você pode acessar por olapodcasts.com e procurar por animação lá ou então baixar o um aplicativo direto da, da Apple Store ou então do Google Play e aí quando você estiver lá estiver acessando Quer dizer essa plataforma tem vários podcasts, né? Mas quando você estiver lá, vai lá e procura por animação, começa a seguir, que a gente está atualizando. Principalmente você, se for uma. Uh, se você está entrando de novo, uh, desculpa, se você está entrando pela primeira vez, uh, eu tô publicando lá, uh, eu, já publ eu já publiquei um episódio lá, que é o primeiro episódio. Então vocês podem comentar, já entrar lá e já ouvir o primeiro episódio. E ir se acostumando com a situação. E, obviamente, tem o nosso site, que é o www.animaçãopode.com.br.
1: Eu sou Paulo Martini. Eu sou o Selby
0: E vemos todos vocês no próximo episódio. Até a próxima. Isso é tudo, pessoal.